0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl. Zwyczajne, niezwyczajne przypadki. A będą w tych przypadkach brały udział Asia Bok! i Marta Paczewska-Kolik. I dzisiaj mamy przypadek zwany brak użytkowania, oddania budynku do użytkowania. Myślę, że taki tytuł może być. Taki tytuł może być. Właśnie go ustaliłyśmy. (śmiech) (śmiech) Nie przygotowałyśmy się. Wymyśliłyśmy nazwę zwyczajne, niezwyczajne przypadki, dlatego, że zamierzamy się w miarę regularnie raz na jakiś czas z Asią spotykać i opowiadać Wam różne nasze historie z życia wzięte te historie naszych klientów. Oczywiście nie będziemy wymieniać imion, nazwisk, miejscowości i i, i takich jakichś danych szczegółowych, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście poznali różne ciekawe case'y, takie z życia wzięte, takie soczyste historie i chcemy je opowiadać po to, żebyście mieli okazję się też czegoś z tego nauczyć, bo każdą taką historię zakończymy morałem i wskazówkami, co należałoby zrobić, żeby uniknąć Podobnych błędów. Ja tylko dodam, jeżeli mogę, a w course. <laughs> Chciałobyśmy się podzielić naszym doświadczeniem, kilkunastoletnim w sumie, w sumie tak. z różnych historii, po to, żeby troszeczkę przestrzec, czasami, żeby się pośmiać, ale na pewno, żeby wyciągnąć wnioski, ponieważ te historie naprawdę się wydarzyły i warto z nich po prostu wyciągać lekcje. Dokładnie. Podobno wszyscy ludzie, którzy osiągają sukces, powtarzają jak jeden mąż. Ucz się na błędach, ale najlepiej nie na swoich, tylko na cudzych, więc my właśnie takie lekcje będziemy wam tutaj serwować. Zapraszamy. Zapraszamy. No dobra, to co dzisiaj bierzemy na na pierwszy rzut, na pierwszy ogień? Chciałabym opowiedzieć historię moich klientów. Nie są to klienci z trójmiasta, gdzieś tam Ale mieliśmy nie mówić w ogóle o miejscowości. Nie, nieważne. Historię klientów. Historia klientów, dobrze. Jest to historia klientów. Młode małżeństwo, które postanowiło kupić kawalerkę. Ciekawa historia. Nie chcieli wydawać pieniędzy na pośrednika i postanowili poszukać sami mieszkania. Mhm. Czyli tak to, co się często zdarza e, i nic złego pod warunkiem, że wiemy, co robimy. Przyszli do mnie już z wybraną nieruchomością, e, była to kawalerka. Ja tylko jeszcze dodam, że e, dla tych, co nie słuchali wcześniejszego odcinków z Jano, Asia jest doradcą kredytowym, w związku z czym ci młodzi ludzie przyszli do Asi po kredyt. To wszystko jest prawda. Więc młode małżeństwo przyszło do mnie. A że tu byli poleceni, więc byliśmy na no, ty. Przyszli do mnie i powiedzieli: Asiu, mamy fajne mieszkanie. Bardzo nam się podoba: jest to kawalerka. Dogadaliśmy się ze zbywcą. Mhm. Jest bardzo uprzejmy, bardzo sympatyczny. Zszedł nam z ceny i chcielibyśmy tą nieruchomość kupić. Zaproponowałam im, żeby oni w jakiś sposób ją sprawdzili, zobaczyli, czy ktoś jest zameldowany. Sprawdziliśmy umowę kupna, sprzedaży tej nieruchomości, ponieważ zbywca nabył tą nieruchomość na rynku pierwotnym. Czyli od dewelopera. Tak. A czy nieruchomość już była użytkowana, w sensie wykończona, czy czy to był stan deweloperski? To nie był stan deweloperski. Ona była użytkowana, ale w niewielkim stopniu. W niewielkim stopniu. Czyli już tam wykończone to było mieszkanie? Tak, to było wykończone mieszkanie. Czyli nie było żadnych takich sugerujących podejrzeń, że to jest mieszkanie jeszcze takie deweloperskie czy coś. Już już takie, że można było wejść i i mieszkać, tak? Tak, jak najbardziej. Przeprowadziliśmy proces kredytowy. Klienci otrzymali kredyt szczęśliwie. Wniosek był złożony, o ile dobrze pamiętam, w trzech bankach. Więc trzech różnych analityków Przynajmniej trzech różnych analityków bankowych. bankowych, technicznych mhm. i prawnych, sprawdziło nieruchomość, żeby było jasne. Mhm. E, klienci podpisali umowę kredytową i ma dość. A a... mieli umowę przedwstępną wcześniej? Tak, tak. mieli umowę przedwstępną Notarium, Na... czy cywilnoprawną. Cywilnoprawną. czyli też oszczędzamy, ok. Tak, była tylko Wariant umowa oszczędna. Mhm. Oczywiście. Była umowa cywilnoprawna. Dochodzi do podpisania umowy kredytowej. klienci podpisują umowę kredytową. I kolejny etap, podpisanie umowy kończowej u notariusza. Ze względu na to, że ja jestem, tu muszę powiedzieć, ja jestem w Trójmieście, (laughs) oni są poza Trójmiastem, nie mogłam uczestniczyć przy umowie notarialnej i w pewnym momencie dostaję telefon od klientów, którzy mi mówią Asiu, jesteśmy u notariusza. Notariusz zauważył, że budynek jest nieoddany do użytkowania. Co mamy robić? Jedyną odpowiedzią, którą im dałam, było: Nie podpisujcie umowy. Dowiedzcie się od zbywcy, czy ma. Prawomocną decyzję. Prawomocną decyzję o oddaniu do użytkowania. Dokładnie. Mhm. Jeżeli nie ma, to dlaczego? A jeżeli nie umie odpowiedzieć, dlaczego, skontaktujcie się z deweloperem. Na pewno jest jakieś rozwiązanie. Mhm. Gdy wrócili do domu, oczywiście nie podpisali tej umowy przyrzeczonej, gdy wrócili do domu, dopiero wtedy zorientowali się, bo weszli na forum, że deweloper jest w stanie upadłości, budynek nigdy nie był oddany do użytkowania i najprawdopodobniej nie będzie. I tak naprawdę jest Ogromne jest, jest, są zrzeszeni mieszkańcy, żeby, którzy są oczywiście przeciwko deweloperowi, a pan zbywca tak naprawdę zataił tą informację. Mhm. Szczęśliwie się udało, że oni rozwiązali tą umowę. Oczywiście udało nam się rozwiązać umowę kredytową, tak, tak. bezkosztowo. Dodatkowo nie podpisali tej umowy przyrzeczonej. A stracili zadatek? Nie, 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 stracili. Nie stracili, aczkolwiek pierwsza reakcja zbywcy była taka, że oczywiście stracą dwukrotność zadatku. Wiesz, stracą zadatek. Mhm. Natomiast oni go postraszyli Też. prawnikiem. No, i wiadomo, no ale było... niemiła sytuacja. Niemiła Fajna. sytuacja. Wiadomo, mhm. że zbywca przegrałby, ponieważ mhm. zataił Informacja. informację. Mhm. Taka historia. Taka początek Na początek naszego cyklu. No to fajnie, no to należałoby teraz przejść do takiej drugiej części naszej opowieści. Co ci klienci powinni byli zrobić zanim podpisali umowę przedstępną, zanim poszli do ciebie po kredyt i zanim zdecydowali się na zakup i i poczynili ku temu jakieś pierwsze kroki, łącznie w tym, że wpłacili zadatek, z którym... Mógł być problem z odzyskaniem. No pewnie by go odzyskali, ale sąd i tak dalej, to nie jest fajna rzecz, to by było długotrwałe. Więc jakie tutaj wnioski i lekcje płyną z tej historii? Oczywiście ja też wyciągnęłam wnioski, żeby nie było, tak? Y- Chcę powiedzieć, że ja jestem pośrednikiem a, a, nieruchomości, a ja jest pośrednikiem kredytowym. Doradcą kredytowym może to jest lepsze słowo. I chcę, żebyście widzieli, że my się z każdej takiej historii też uczymy, a przez to, że mamy do czynienia, z, to jest nasz chleb powszedni, to mamy po prostu więcej takich historii, więc więcej i szybciej się uczymy. <grym> <grym> więc Asiu, czego ty się nauczyłaś? Nauczyłam się, żeby... Ponieważ ta historia się wydarzyła dokładnie 4 lata temu, mm-hmm. ja nauczyłam się, żeby dokładnie czytać dokumenty, mimo że to jest akt notarialny, przenoszący własność z dewelopera na osobę fizyczną, stron. to jest dokładnie kilkanaście, kilkadziesiąt stron i warto wyłuskiwać tak ważne informacje. Tak, i żeby była jasność, <śmiech> takie dokumenty też trzeba umieć czytać, bo to wcale nie jest takie łatwe, jeżeli się tego nie robi. Ponieważ my czytamy dużo takich dokumentów, to już nam idzie łatwiej. Natomiast, <śmiech> zwłaszcza umowy deweloperskie, tam jest naprawdę kilkadziesiąt stron często i tam jest mnóstwo takich różnych rzeczy, które tak naprawdę w ogóle nie dotyczą konkretnej... konkretnego lokalu. Lokalu, który akurat ty kupujesz, ale warto to wszystko jednak mimo wszystko przebrnąć, przeczytać, bo, bo po prostu można przez przypadek pominąć istotne informacje. Tak, to prawda. Więc ja nauczyłam się, powtórzę jeszcze raz, nauczyłam się czytać dokumenty, żeby pamiętać, żeby czytać dokładnie dokumenty, które przynoszą do klienci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, a teoretycznie nie powinno cię to interesować tak naprawdę. No bo chcą kredyt, no to ty jesteś od załatwiania kredytu, prawda? Teoretycznie. Marta. <głos> <głos> Jasne. No, bo ja. No ja tu jestem od tego, żeby dbać o interes klienta, nie? Tak. To w prawda, to prawda, no, ale oni nie mieli pośrednika, więc nie miał kto o No to jest zadbać. lekcja kolejna dla może dla, dla klientów, dla osób, które w przyszłości chciałyby znaleźć lub szukają mieszkania, domu. Naprawdę warto posilić się e, współpracą z pośrednikiem, który sprawdzi to za nas. Tak, Dodatkowo... zwłaszcza jeżeli nie mamy w ogóle żadnego prawnego doświadczenia, no już, albo chociaż pójść do prawnika, żeby przeczytał tą umowę i zapłacić za tą analizę, to, to jest naprawdę istotne. I fajnie, że ten notariusz był taki przytomny, bo to, to że się to wydarzyło tak szczęśliwie dla tych klientów i, i że notariusz wykrył, wcale nie oznacza, że jakby poszli do innego notariusza to też on by to zauważył, bo notariusze też są od tego, żeby przenieść własność I, i niekoniecznie musiał na to zwrócić uwagę. Różne rzeczy, różne rzeczy już widziałam. To prawda. Oczywiście dobry notariusz <śmiech> skrupulatny wychwyci takie rzeczy, ale to też nie jest w jego interesie, żeby by, była jasna sprawa, tak? Bo jak on to wychwycił, no to właśnie mu umo- umowa, umowa przeszła obok, tak? tak? I pieniądze. I pieniądze, No powiedzmy sobie szczerze, więc nie wszyscy notariusze są tacy super skrupulatni. Jeżeli nie współpracujemy z pośrednikiem i jesteśmy z osią Samosią, chcemy sami, y, wiemy najlepiej, że potrafimy dobrze sprawdzić nieruchomość, to po pierwsze, sprawdźmy, czy budynek jest oddany do użytkowania. Powinna być taka informacja zawarta w umowie przyrzeczonej. Czyli trzeba wziąć y, akt nabycia od zbywcy, tak? Tak. I tam ta informacja powinna być pisana. Jeżeli nie ma, to należy zapytać, poprosić zbywcę o dostarczenie prawomocnej decyzji. No i jeżeli zbywca nie chce jej dostarczyć, no to powinna nam się lampka zaświecić. Że coś jest nie tak. Tak? Że albo jest na tyle nieogarnięty i mu się nie chce i nie zależy. Tak? Albo po prostu może, czego nie życzymy, coś kręci. Tak. Tak. E, Urząd Miasta y, nam, jako takim e, postronnym osobom, raczej nie wyda informacji o tym, czy budynek jest oddany do użytkowania, ale kto wie, może jest jakaś miła pani w okienku, która <coughs> jednak y, <coughs> będzie miała trochę więcej serca i te. Możemy sprawdzić na mapach, czy budynek został naniesiony w wypisie i w rysie. Ale nie ma pewności. Ale to nie jest jednoznaczne. Jednoznaczne, że na pewno zostało wydane również pozwolenie na użytkowanie. Czasami są robione poprawki w mapach i wtedy urząd chodzi, sprawdza i nanoszą te poprawki rzeczy, które powstały. Takie tak zwane samowolki są też nanoszone na, na mapy, i niekoniecznie one były oddawane do użytkowania. Użytkowane. Teoretycznie nowe budynki powinny się z tym wiązać, natomiast to jest rzecz, którą my możemy na pewno sprawdzić. My możemy sprawdzić na mapie, czy taki budynek jest naniesiony, i to jest pierwsza rzecz. No jeżeli nie jest naniesiony, to już na pewno to tutaj lampka czerwona, tak? Natomiast jeżeli jest naniesiony, to wcale jeszcze też nie znaczy, że wszystko jest ok, jeżeli chodzi o dokumenty. Dobra, Asia, i na koniec, mora. Mój moral Morał z tej historii płynie taki Że jeżeli nie masz Zielonego pojęcia Na temat obrotu nieruchomościami Poradź się kogoś Zacznij chociażby od wujka Google'a a jeżeli tam w tym, wy googlacie coś, czyli na przykład tak jak tutaj ci klienci, ci klienci wystarczyłoby, żeby weszli na jakieś fora na temat tego dobro.pr, to od razu by zobaczyli, że tam jest coś niehalo. halo. No ile oni nawet tego nie zrobili. Coś, co może zrobić każdy. Tak, czyli po, po, prostu, zau- po prostu tylko i wyłącznie zaufali zbywcy, że na pewno tak. nie chce ich oszukać. I, i drugie nie... jest kupowanie na emocjach, bo to bo tutaj tak. też bardzo mocno zagrało <śmiech> emocje. Po prostu oni się tak napalili na to mieszkanie, że po prostu klapki. I powiem Wam szczerze, że z mojego doświadczenia wynika, że często i gęsto moja rola polega na tym, żeby studzić że, emocje. Żeby studzić emocje, tak, bo, bo wiadomo, zakup mieszkania wiąże się z pewnego rodzaju podekscytowaniem. No, pod To jest coś, czego nie kupujemy. To nie są bułki w sklepie, które codziennie kupujemy. Tylko to jest poważna decyzja i niestety jest takie powiedzenie, że jak emocje idą do góry, to inteligencja spada. spada. I to czasami spada drastycznie i potem niestety ten spadek boli, zwłaszcza jeżeli podejmujemy Ważne decyzje na, na, na spadku inteligencji nazwijmy, w dole w dole. I, I właśnie po to też, jeżeli wiesz, że różne ważne decyzje powodują w tobie duże emocje i trudno ci od nich się od nich odseparować, to też w tym momencie warto wziąć osobę, która po prostu pomoże Wam realnie spojrzeć na, na całą sytuację. Nie? No i warto wziąć osobę taką, której zaufamy i której rad posłuchamy. Oczywiście, bo to jest jeszcze druga strona medalu, bo czasami radzimy, no bo radzimy, ale niekoniecznie klienci słuchają. To prawda. To też się zdarza. Tak. I co jeszcze, koniec. Coś jeszcze mamy do dodania w tej historii? Z tej historii już chyba nie, co? Z, z tej historii nie, ale ja już y, mam w głowie kolejnych przynajmniej 7. <laughs> ja też mam kolejnych kilka, ale ponieważ wszyscy mi zarzucają, że robię strasznie długie odcinki, to stwierdziliśmy, że to będą takie krótkie, krótkie. smaczki, które będziemy wrzucać i też zachęcamy Was do tego, żebyście dzielili się swoimi historiami, historiami z nami. Albo może. Histeriami lepiej, nie? Histeriami nie. Ale historiami <śmiech> tak. tak. Przypadkami. o może przypadkiem. Przypadkiem, tak? Zwyczajnym jest, Ale może akurat jesteście w trakcie jakiejś sytuacji takiej e, prawnej, związanej z nabyciem nieruchomości lub jej sprzedażą, to też możecie o tym napisać do nas. My postaramy się wtedy nagrać kolejny odcinek, w którym poradzimy, co można by było w danym przypadku zrobić. A jeżeli same sobie nie poradzimy, z odpowiedzią, to poradzimy się mądrzejszych jeszcze od nas, bo współpracujemy i z notariuszami, i z prawnikami. Naprawdę mamy bardzo fajny, sztab prawny za sobą. Cały zespół. Cały zespół, tak. Także śmiemy twierdzić, że, 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 że może to być po prostu taka fajna, bezpłatna na Was porada, ale robimy to po to, żeby więcej osób się nauczyło, dlatego nie będziemy odpowiadać na te historie jakoś bardzo tak indywidualnie mailowo, bo bo, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeżeli coś, jeżeli tego będzie dużo, czasowo po prostu nie damy rady, ale będziemy po prostu brać takie przypadki i rozkładać na czynniki pierwsze pierwsze, zastanawiać się co można zrobić i, i dać jakieś naprawdę konkretne rozwiązania, które będziecie mogli zastosować w życiu i się z tego po prostu nauczyć Dziękuję Marta Dziękuję Asiu Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia niebawem.